0: Привет! Это Ира Евдокимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке Femtech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь и здоровье женщин. У меня было уже несколько попыток поговорить в наших подкастах про секс, и каждый раз что-то происходило не то. Но вот сегодня тот случай, когда я надеюсь, что все получится, потому что у меня в гостях Таня Дмитриева, с основательницей и основательница приложения Deep. Все знают кинкипатии как вечеринки, но вот я сегодня выяснила у Тани, и я надеюсь, что Таня нам подробно расскажет что вообще это целая группа проектов, которые развивают культуру секса. Адип это приложение, гид по эротическим фантазиям для пар. Таня, привет! Привет, привет! Прежде чем мы перейдем к разговору, я хочу немного рассказать о Фемтекпорс. В конце 2023 года мы поняли, что уже выросли из формата подкаста и хотим делать больше как на русском, так и на английском языке. В этом году мы планируем продолжать подкаст о карьере FemTech на русском языке, запустить подкаст о FemTech фандрейзинге на английском, сделать несколько ивентов для профессионалов рынка, провести исследования и продолжать рассказывать о технологиях в сфере женского здоровья, предпринимательстве и карьере для самой широкой аудитории. Мы ищем коммерческих и информационных партнеров, спонсоров, готовых делать это вместе с нами. Или придумать что-то другое. А может, даже сделать пожертвование на развитие проекта. Если вы понимаете, что наши цели, ценности и планы совпадают, напишите, пожалуйста, мне в Телеграм. Собачка будет занятна. Мой контакт есть еще в описании к этому выпуску. Если вы знаете компанию, с которой у нас будет меч по планам Вайбу, посоветуйте мне ее. Это будет очень кстати. Некоторые эксперты считают, что 2024 год станет годом быстрого развития фемтека. Давайте, и мы поможем этому свершиться. Я супер рада, что ты пришла сегодня поговорить. Давай, на самом деле, начнем с самого начала и расскажем нашим слушателям про твой бэкграунд. Кто ты, чем ты занималась раньше и чем ты занимаешься сейчас? Сейчас у нас февраль 2024 года. Вообще, я по образованию
1: учительница. Изначально я обработала... Почти 7 лет в школе, но э, так как работа в школе ну, занимает не так много часов, вот параллельно я всегда в чем-то участвовала И с детства. На самом деле мечтала о своем бизнесе. Вот и мы все время там, с друзьями придумывали разные бизнес-проекты. Там не знаю, когда мне было 16, мы думали о том, как классно запустить доставку из Макдональдса. Здорово, что теперь она есть. Но тогда, 20 лет назад, нам так было лень идти до Макдональдса. Пока я была учительницей, я подрабатывала редактором, тревел-менеджером, ассистенткой, переводчицей, пиар-менеджером, э, работала на кинофестивалях, на музыкальных фестивалях, э, развозила курьером билеты на различные концерты. Я все еще работала в школе, и у меня появился собственный магазин одежды, аксессуаров, обуви и всякий, всяких товаров из Кореи и Китая. Собственно, он недолго просуществовал, но это была моя какая первая попытка, когда да, я там сама нарисовала логотип, сама создала э, все там, странички в соцсетях, начала продавать эти вещи. Вот Сама все тоже развозила, общалась с клиентами тоже сама. А дальше у меня в карьере было несколько таких больших шифтов. Вот, первое ⁇ это я ушла из школы и пошла в недвижимость. Ровно один день я проработала в жилой недвижимости, потому что, ну, в общем, на собственном опыте поняла, что это сфера, которая мне абсолютно не подходит. Но потом меня пригласили в торговую недвижимость, в агентство, которое занимается заполнением торговых центров, коммерческими площадями, и там я проработала несколько лет, у меня произошел карьерный рост внутри этой должности. Вот я была брокером по торговой недвижимости. И оттуда уже, собственно, я ушла полностью в собственный бизнес. И мой такой уже более серьезный бизнес-проект, в который я ушла, это было уже сексуальное просвещение. Вот мы начали с конференции. И, собственно, последние практически 9 лет я уже полноценно full-time занимаюсь только этим.
0: Угу. Ну вот для стороннего слушателя это звучит так, будто ты занималась чем-то одним, а потом стала заниматься чем-то другим. Но мне кажется, если мы говорим про просветительские проекты, про какие-то проекты с такой большой миссией, я считаю, социальной <laughs> на самом деле, то я вот считаю, что они вырастают все равно из какого-то внутреннего, внутренней потребности самих людей, которые их выращивают. Как, как было в твоем случае? Наверное,
1: самым э, каким-то таким ярким, сильным и э, эмоциональным э, желанием именно передавать знания в сексуальной сфере, э, оно у меня возникло в 2012 году. Я тогда еще работала в школе, но в общем так меня жизнь занесла там, в тренинг-центр. Вот Я увидела, насколько много есть знаний э, про сексуальность, э, про отношения и про то, как устроены вообще люди. И эти знания нигде не даются, ни в школе, ни в университете, ни в каких-то там факультативных занятиях, потому что, повторюсь, я всегда была достаточно любознательная, открытая и активная, э, но при этом э, вот, как бы, знания про сексуальность Смогла добыть только в каком-то странном подвале, в ужасно высмеянном всеми там вот этом тренинг-центре. Ходить туда было стыдно, страшно. В общем, естественно, я от всех это скрывала. И у меня какое-то такое возмущение на меня нашло. Вот я прям помню этот момент, когда я туда пришла, получила вот, то есть там еще тоже эти знания мне выдали на каком-то распечатках, да, нигде не было, я спросила, можно ли достать какую-то, не знаю, электронную версию, да, или, может быть, у них есть сайт с какой-нибудь информацией, мне сказали, нет, это все супертайные знания, только на этих бумажках надо покупать наши тренинги. Вот меня все это очень возмущало, как современного человека. <смех> который <смех> в курсе про современные технологии. Вот. И я помню, что тогда у меня прям появилась мечта запустить какое-то приличное медиа. Вот моя первая мечта была именно, чтобы это была какая-то просто платформа образовательная, чтобы там можно было эту информацию найти, получить, чтобы она была на русском языке. Это был вот такое, наверное, первое... Момент, когда мне этого действительно захотелось, я все еще тогда работала в школе, но я уже начала потихонечку в эту тему погружаться. И вторым толчком был поездка в Берлин и поход на секс-позитивную вечеринку там. Я уже к тому моменту мы запустили конференцию, то есть э, я к тому моменту уже дошла до того, что нашла единомышленниц, единомышленников, поняла, что все еще мне хочется распространять эти знания. Мы запустили конференцию, начали организовывать лекции, записывали их э, и выкладывали на YouTube. Вот. Вот, и потом я попадаю на эту секспозитивную вечеринку в Берлин и понимаю, что еще это можно разными способами передавать, да, можно вот создавать такие пространства, чтобы это ты не только читал в интернете, да, или там на компьютере, но и действительно попадал в безопасное пространство, где там работает культура активного согласия. И это настолько меня вдохновило, что я э, до этого момента занималась э, ну вот конференцией по вечерам, то есть у меня все еще была моя работа, я как-то Момент уже работала в недвижимости, вот. А по вечеринке это
0: секс-просвет. Секс-просвет, да, да, да. Uh -huh.
1: Конференция секс-просвет, но именно поход на секс-позитивную вечеринку в клуб Киткат, он меня вдохновил оставить вообще свою работу, понятную, чтобы полностью все свое время посвящать уже разным проектам. Мы запустили как раз вечеринку, ну и дальше уже начали выращивать много-много разных инициатив и проектов в этом.
0: Ты решила уйти с работы и запустить, ну там, развивать свои проекты. У тебя были какие-то, уже, не знаю, первый там поток денег для того, чтобы понять, что да, это работает. Или это был такой пророк веры? Там, типа, запустим, посмотрим. Как это вообще было? Uh, у меня был прыжок веры, у меня были
1: накопления. У меня там такая ситуация случилась, что я к тому моменту uh, собиралась переезжать в Берлин. То есть я планировала, что я дальше буду работать uh, в недвижимостью, но uh, какое-то вот у меня было неудовлетворение жизнью uh, глубокое, и мне казалось, что переезд в Берлин uh, мне поможет стать более счастливой. Вот. Поэтому у меня были накоплены деньги на переезд. И второе, что у меня тоже было, это uh, профессия, вот, поэтому как только я ушла с работы, я набрала себе учеников. То есть в этом плане тоже я благодарна сама себе <с> за решение пойти в педагогический, потому что в кризисные моменты жизни я действительно этим пользовалась и пользуюсь. когда, я, ну, Даже когда я работала в недвижимости, я, например, когда понимала, что, не знаю, мне нужны деньги на ремонт, я просто брала пару учеников. Вот, по вечерам. И, соответственно, благодаря вот такой подработкам репетиторства я всегда могла там заработать больше, что-то себе позволить. И, соответственно, когда я уходила с работы, как бы у меня было две вещи. Я набрала себе учеников, и у меня была вот эта вот накопленная сумма на переезд, которую я
0: потратила просто на жизнь. Мне кажется, нам нашим слушателям будет очень интересно узнать, какой предмет ты преподавала. Французский.
1: Французский язык. Ученики у меня были микс: и английский, и французский.
0: Значит, ты ушла с работы, у тебя были накопления, ты набрала учеников, и, и, и что же случилось дальше? Ну,
1: если рассказывать по порядку, то вот первое, да, с чего мы начали, это были просветительские лекции и конференции, это были и такие большие события а-ля фестивали, то есть там, например, несколько лекций, плюс какая-то нетворкинговая часть, плюс какой-то арт, поэтому у нас выступали музыканты, танцоры, какие-то перформансы, то есть мы делали такое полноценное ценные фестивальные события. Иногда мы делали просто лектории, то есть, например, у нас был медицинский лекторий, там 6 лекций от разных врачей. Вот Следующий проект был «Вечеринки», Внутри наших вечеринок, как бы, что самое важное, что мы делаем, мы создаем вот это безопасное пространство, где люди могут самовыражаться, они могут в том числе сексуально самовыражаться, и где работает культура активного согласия. Вот это как бы некий такой ноу-хау, который мы ввели в российскую культуру, оно уже было в европейской. В России до нас такого не было. То есть существовали свингер-клубы, существовали БДСМ-мероприятия, какие-то субкультурные... там не знаю, сходки, сообщества, все это было до нас, но все это существовало в очень жестких патриархальных рамках, все равно в БДСМ-культуре, в такой old schoolной, которая была до нас, не очень приветствовались женщины-доминатрикс, плюс не было места сексу и сексуальности. То есть, в принципе, вот такие трушные old-тематики, они тебе скажут, что подожди, мы тут никаким-то не сексом непонятным занимаемся. У нас тут БДСМ, у нас про боль. Именно такого, чтобы было в одном месте и сексуальность, и БДСМ. Этого просто не было. И плюс вот эти какие-то новые непривычные для людей истории про равноправие то есть у нас с самого начала были абсолютно равноправные условия и для мужчин, и для женщин, чего тоже до нас не было. Вот. А дальше, после того, как мы создали вечеринку и создали это пространство, вокруг начали создаваться новые проекты от потребностей людей. То есть там первая потребность, с которой к нам пришли, окей, мы хотим к вам на вечеринку, но так как у нас строгий дресс-код, где нам одеться, где нам найти наряды, где нам найти аксессуары? Вот. И мы создали «Кинки Маркет». Вот, это была ярмарка, где мы собрали дизайнеров, каких-то нишевых. То есть нам как раз были интересны люди, которые делают что-то своими руками, у которых можно найти какие-то наряды, аксессуары, что-то необычное. Это все было раскидано по небольшим аккаунтам в Инстаграме. Мы их всех руками собирали, всех их приглашали и, соответственно, давали им место, чтобы можно было к ним прийти померить. Вот, этот
0: проект э, родился первый. Мне кажется, мы проскочили очень важную часть. Ты можешь с точки зрения, ну, не знаю, Пути, пути пользователя рассказать, что вообще происходит перед... Ну, вот, например, я увидела на лендинге или где-то в Инстаграме про вечеринку, решила, что я куплю билет. Что происходит дальше с человеком? Как бы какой он путь проходит до вечеринки? И что происходит на самой вечеринке? А дальше запускаются
1: два параллельных процесса. Первый – купить билет невозможно без заполнения подробной заявки и рассмотрения вручную. Вот. А второй процесс – это то, что помимо да, строгих правил культуры активного согласия и того, что это просто вечеринка, куда надо приехать, у нас очень строгий дресс-код, который тоже строго соблюдается. Без костюма невозможно попасть в внутрь, и поэтому параллельно ты готовишь
0: костюм. Дальше ты с костюмом. Нет, подожди, подожди. Вот для меня, для человека, который очень редко ходит на вообще любые вечеринки, и каждый раз, я не дай бог, если там нужно какое-то подобие костюма сделать, для меня просто вот в ужас уже это вводит. Ну, возникает вопрос: почему для вас наличие костюма это важный критерий допуска на вечеринку? Мы хотели создать такую
1: вечеринку, где нам классно было бы самим, я и тая. Мы вдвоем ее создавали, Таисия Бланш вот, собственно, я. Лично мы просто сами любим наряжаться, то есть мы шутили, и это на самом деле не шутка, что нам нужно было выглядеть собственные гардеробы, да, это и какие-то, не знаю, пеньюары, и боди, и чулки, э, там, белье, э, накидки, в общем, ролевые всякие истории. У меня не было до этого опыта э, в России на подобных мероприятиях, а вот у Тая, например, был, она говорит, вот я нарядилась, надела корсет, да, чулки, высокие каблуки, она говорит, я прихожу, а рядом со мной, ну, какие-то, не знаю, парни в свитерах, потому что, как бы, заявили дресс-код, но никто строго его не проверяет. Она говорит, и мне некомфортно, потому что, как бы, я хочу ходить в корсете в компании, где все ходят в корсетах. Я такая, я говорю, ну, так давай сделаем свою такую вечеринку, у меня тоже есть корсет, я бы тоже не пускала... Как бы для нас это не было проблемой, мы как раз поэтому потом начали понимать, что там у всех разный бэкграунд, каким-то людям нужно помочь с костюмом, да, их поддержать. А, но при этом, конечно же, дресс код он служит не только тому, чтобы там нам было весело и интересно. Это совершенно точно важный элемент атмосферы, потому что когда все нарядные, когда ты действительно перевоплощаешься, когда ты создаешь какой-то роль или образ с помощью костюма, создается совершенно другая атмосфера. И вот это пространство, оно достаточно уникальное. Поэтому, если там абстрагироваться от нашего личного опыта, то это, конечно, удивительное, классное, крутое инструмент который позволяет попасть в новое пространство, необычное для там, обывателей. Что еще входит в подготовку? А, ну, собственно, все. Ты читаешь наш манифест, наши ценности, наши правила. Дальше, собственно, ты проходишь ну, сначала контроль, потом фейс-контроль, дресс-код, несколько видов контроля. Ты попадаешь внутрь, и внутри это клуб со сценой, со звуком, с диджеем, со светом, с баром с несколькими барами, с несколькими танцполами. Соответственно, обычная клубная вечеринка, но есть несколько особенностей первое, это, как я уже сказала, строгий дресс-код, то есть абсолютно все люди в костюмах, даже команда, да, ну, то есть абсолютно все внутри в костюмах. А второе, это как раз правила, то есть, во-первых, культура активного согласия, э, захотелось спросить, э, не нравится, откажи, и нет, значит нет, но при этом у нас еще есть два правила, которые тоже нас отличают от любой другой вечеринки. Первое, это запрещена фото-видеосъемка и вообще использование телефона, и второе, это можно все в рамках законов. Собственно, можно все, подразумевается, что даже сексуальные взаимодействия, которые в обычной жизни запрещены в публичных местах. Здесь они разрешены, вот, и это переворачивает всю картинку с ног на голову. То есть мы погружаем людей в некую такую параллельную реальность. Да? То есть все в необычных костюмах могут делать то, что обычно делать нельзя, вот, но при этом все это контролируется очень как бы, строгой системой правил, большой командой людей, которые следят за тем, чтобы эти правила соблюдались. Плюс еще одно отличие от обычной вечеринки – это что мы делаем много разных зон, в которых можно попробовать разные практики. Это может быть шибари, это может быть игры с воском, это могут быть, не знаю, там, электроплей, массажи, э, сквирт, порка. Но у нас там есть еще название, что это такое Диснейленд для взрослых.
0: Прикольно. Спасибо тебе большое, что рассказал про вечеринку. Но кроме вечеринки ты говорила, что у вас были всякие и остаются всякие еще проекты. Какие еще?
1: Да, то есть после того, как мы решили боль людей с костюмами, к нам пришел, пришел следующий скоп запросов, и он звучал так. А вот у вас на вечеринке мы видели, как люди пароли. А вот мы видели, как у вас на вечеринке было красивое шибари. Да? И дальше по различным практикам люди начали задавать нам вопросы, а где этому пойти поучиться? Так родился проект Кинки. Practice, где мы сами начали учить людей, собственно.
0: А это онлайн или офлайн?
1: Кинки Practice появился в 2017 году. Вот мы его запустили как офлайн мастер классы Каждые выходные там были и как общаться с партнером, и доминирование, и массаж, и сквирт, и шибари, и порка, и массаж простаты. И в офлайн-формате, в небольших мастер-классах там на 10-15 человек учили людей всем этим практикам. Где-то в 2018 году, спустя год, проект закрылся, и в 2020 наверное, может быть, даже 2021, мы его возродили, уже вернули в онлайн-формат, потому что к тому моменту мы все плотно привыкли к Zoom. Вот, и он теперь у нас работает и в онлайн то есть, это вебинары онлайн, и офлайн тоже тоже все еще можно обучаться. И в, в прошлом году мы полноценно еще начали записывать курсы. Вот сейчас у нас э, пять курсов, поэтому теперь проект «Киньки Практис» это сразу три направления. Это онлайн-курсы, это все еще мы периодически проводим вебинары живые, э, и, э, и, соответственно, офлайн уроки мы тоже проводим. И
0: групповые, и индивидуальные тоже. Я не могу не задать этот вопрос, потому что это довольно свежая ситуация по поводу вашей вечеринки в Москве. Насколько я понимаю, сейчас ее запретили проводить, правильно? Нет какого-то конкретного запрета.
1: Это скорее СМИ так интерпретировали наше сообщение. Но совершенно точно мы в связи с новыми законами, которые в России приняли, не видим возможности для того, чтобы там, продолжать деятельность в том формате, в котором мы ее вели до 2024 года. Планируете ли вы
0: куда-то, не знаю, релацировать бизнес или, или, не знаю, или расширять? Ну, то есть можно любое слово здесь подобрать. Смысл в том, делаете ли вы что-то за пределами России. Мы запустились в Грузии в этом году, мы начали эту работу еще в прошлом году,
1: мы планируем развиваться, планируем приходить в новые города, в новые страны, потому что это такая ну, для нас удивительная, а вообще приятная история произошла, что мы, когда создавали это все в 2016 году, в 2015 году, мы вдохновлялись какими-то клубами и вечеринками, которые мы посещали в Европе. Вот конкретно это было вот три главных города – Берлин, Париж и Амстердам. Нас это вдохновило, мы сделали свое, но при этом, когда мы делали свое, понятно, что мы ориентировались там на московские запросы, на московские стандарты уровня сервиса, да, на наше личное видение, как нам хотелось бы. да, то есть там, На тех вечеринках, на которых мы были в Европе, например, никогда не было тематики, там просто фетиш, латекс, кожа, нам казалось, что это скучновато, поэтому каждая наша вечеринка всегда имела строгую тематику, типа «Мастер и Маргарита» или «С широко закрытыми глазами», или э, там, «Animal Wild Planet», да, и все в костюмах там животных, или там э, «Spring Bloom», и все в костюмах цветов и эльфов. Мы такого не встречали в Европе. Э, теперь, тот продукт, который есть у нас сейчас, он намного лучше всего того, что предлагают людям в Европе. Ну и ж тем более в других странах там вообще мало что предлагают. Большая часть нашей аудитории релацировалась в 2022-2023 году. Вот, начали нам присылать запросы, когда вы приедете. Почему мы не можем найти ничего подобного, ничего похожего, ничего лучше, ничего даже близко на самом деле такого же в других странах? Я вот буквально сейчас месяц назад в Лондоне ходила на подобное мероприятие. Ну вот это другой формат и другой уровень. Тоже как бы секспозитивное пространство, тоже классное, как бы все хорошо, но... Не похоже на наш. Вот мы планируем тоже приходить. В смысле, что вы можете сделать лучше? Да, качественнее, лучше и вот, ну там, у нас свое видение, которое не похоже на то, что сейчас существует.
0: Ну хорошо, ты сказала про Грузию и так как-то аккуратно сказала, что не очень понятно. Вы планируете, видимо, еще где-то открываться?
1: Какие-то планы у нас есть, но они пока не в той стадии, чтобы я готова была
0: их анонсировать. Хорошо, но ну ты нас интригуешь, и это, не знаю, нас подводит к тому, что нужно будет следить и ждать, что же там у вас везде выйдет. Хорошо.
1: Но это, это, это будет постепенно, не стихийно, так что у всех
0: время. Б -б будет время осознать и, и приехать. Да. Хорошо. Мне кажется, что э, еще важно поговорить про DIP. Я для наших слушателей, наверное, скажу, что мы с Таней уже какое-то время назад общались. Помню, э, что это приложение, которое на тот момент было в замороженном состоянии. Можешь рассказать, что это вообще такое, его предысторию и э, что, что случилось сейчас, почему оно сейчас разморозилось? DIP мы при придумали самую такую первую идею
1: в начале 2020 года. Это было на фоне ковида. Когда на фоне ковида у нас притормозилась полностью деятельность. Я как человек, которому сложно сидеть без дела, начала думать о том, окей, а как можно перевести деятельность в онлайн? Первое, что мы придумали, мы запустили онлайн-вечеринки. Но ну, это был такой небольшой классный проект, который быстро выстроился. Времени реализация его занимала достаточно мало. И поэтому вторая идея, которая, собственно, тоже посетила меня, все еще хотелось создать в онлайне такое пространство, где люди могли бы исследовать свою сексуальность. Так родился Дип, веб-приложение. Открываешь, кликаешь один раз, и вот ты уже в этом пространстве, которое... Во-первых, дает э, знания о сексуальности, то есть это такая некая Википедия да, с э, большим количеством просто теоретических знаний. Дипа – это набор карточек, там больше 200 карточек, э, и каждая карточка – это некая идея или сексуальная фантазия, которая может воплотиться, может не воплотиться, это уже зависит от человека. Механика такая, примерно как в Тиндере. Ты в каждой карточке можешь поставить лайк, вот можешь там ее сохранить в любимый, не сохранять. Вот и если внутри аккаунта, ты делаешь линк со своим партнером, то есть твой партнер тоже заводит себе аккаунт в нашей экосистеме, то тогда мы, как приложение, показываем вам, где у вас совпали желания. То есть это тоже одна из частых проблем в парах, что каждый хочет чего-то необычного, но стесняется об этом предложить. Соответственно, приложение в анонимном порядке делает вот этот матч, и показывает вам, смотри, он лайкнул, и она лайкнула. Одну и ту же карточку, которая там, я не знаю, BDSM, допустим, или женское доминирование, или мужское доминирование. Таким образом, помогая людям начать вот этот разговор. Соответственно, внутри карточки э, есть теоретические знания, отзывы, как на Яндекс.Маркете, людей, которые уже это попробовали и рассказывают, как им там понравилось, не понравилось, и встроенный магазин, где можно сразу все необходимое купить по одному клику. Необходимое для практик. Да-да-да, необходимая для практики. Если это, например, ролевая игра в школьницу, то там костюм школьницы Сразу покупаешь, и в общем, го! Если это там ролевая игра, то мы даже вставили туда сценарий э, подробно, что говорить и как может эта игра развиваться. И дальше уже вы в паре можете, во-первых, ну, взаимный лайк получить, и у вас есть список взаимных э, фантазий. Вот, а также можете запланировать. Вот, это такой очень классный э, сексотерапевтический инструмент. Вот, Я как сертифицированная тоже теперь уже Секс-терапевтка, знаю этот реально работающий, простой, но при этом стигматизированный инструмент: что секс в парах, которые живут долго вместе, нужно планировать. Вот люди, когда это слышат, они все в шоке. В смысле? Секс — это такая страсть, она внутри меня рождается. Что за зануды и задроты планируют секс? вот. Но, короче, люди, которые хотят, чтобы спустя 10 лет в их отношениях был секс, они его
0: планируют в календаре. Сюрприз, сюрприз. Мы разбираем периодически всякие фемтех-стартапы, недавно разбирали стартап, связанный с фертильностью, и там как раз идея в том, чтобы женщина понимала, когда овуляция у нее случается, и планировала секс. И мы тоже обсуждали, что ой, ну вот, планировать секс, но с другой стороны, действительно, есть по-моему, фамилия этой женщины Пирель или что-то такое. Эстер Пирель, да. Да, которая пишет в своей книге, что, кому он, ребята, как бы можно иногда и запланировать. И, ну, действительно, у людей, которые долго в отношениях состоят, наверное, такая необходимость и потребность возникает. Знаешь, я поняла, что мне хочется еще посмотреть на предпринимательскую часть того, что ты рассказываешь, потому что вот мы говорим про приложение, которое ты начала делать в двадцатом году. Ты его начала делать на свои деньги, на чьи-то деньги, как бы это как стартап или как какой-то побочный проект.
1: Эта идея, когда родилась, у меня были переговоры с венчурной студией собственно, которая как раз хотела развиваться в секстехе, техе искала проекты, в которые им интересно было бы инвестировать для того, чтобы запустить какой-то вот секс единорог Они тогда объявили некий конкурс, вот конкурс на там лучшую идею. Я в этом конкурсе принимала участие, защищала свою идею, свой проект, команду и, в принципе, себя как фаундера. И... В общем выиграла этот конкурс, поэтому мы с ними продолжили. То есть первые самые инвестиции, первые деньги, на которые делался этот проект, были э, ребят. Вот потом произошел ряд э, сложных, э, как бы манипуляций и изменений внутри самой венчурной студии, собственно, которые привели к тому, что мы расстались как э, инвестор и проект, в который инвестировали. И дальше в течение года я инвестировала в проект сама, просто собственные средства. Мы перевелись на английский. Потом мы подумали, что нам надо выходить на американский рынок. Вот тут как бы были наши, ну такой ряд ошибок. То есть слишком быстро мы начали все менять и переобуваться. В нашей команде ни у кого не было даже близко похожего опыта. Фу. Но мне казалось, что это так легко. Сейчас мы раз и запустимся. Вот. Это привело к тому, что и команда выгорела, и деньги заканчивались, и, собственно, непонятно было там, как дальше развиваться. И поэтому мы на год проект просто заморозили. Ровный год нам понадобился для того, чтобы установить силы, ресурсы. Вернулась мотивация. Наша гипотеза оказалась в том, что мы на фоне вот этих всех изменений, да, там, релокации, перевода, в общем, наворотили там так много нового, проект как-то превратился в какое-то просто нагромождение изменений. И первое, что мы решили сделать, мы решили откатиться до первой версии, потому что первая версия Ничего была... Начала,
0: фактически. Да, она была очень успешная,
1: на самом деле. Она классно взлетела, она там очень активно. Вот первые несколько месяцев, когда до февраля 22 года, пока вот мы там релизнулись и активно росли, вот, офигенно все росло, развивалось. А на самом деле для нас тоже было довольно прикольно. Целый год никто из нашей команды проектом не занимался. Повторюсь, он просто висел в сети. Вот. А спустя год, когда мы мы вернулись в наши админки. Мы увидели, что 10
0: тысяч человек его посмотрел за этот год. Слушай, ты так довольно осторожно сказала про вот этот этап, когда вы разошлись с инвесторами. Может быть, у тебя из этого родился какой-то совет себе, там, не знаю, в прошлом или любым предпринимателям, которые будут строить отношения с инвесторами, с венчурными студиями, про то, на что важно обратить внимание или при каких условиях важно идти, там, не знаю, в венчурную студию.
1: На самом деле, достаточно интересно, потому что я сейчас анализирую тот период. Это были нервные, наверное, полгода моей жизни, пока мы там расходились. Вот сейчас я это уже просто вспоминаю как опыт. В моменте, конечно, мне было очень нервно, тяжело, непросто. Это был там первый поход к психиатру в моей жизни, первые антидепрессанты в моей жизни. Потом я несколько месяцев просто отдыхала, восстанавливалась, ездила по санаториям да, после того, как там все это произошло. Наверное, если меня спросить, там, сделали бы я по-другому, если бы я могла вернуться назад, как бы завела ли я эти отношения с инвестором второй раз, понимая, что благодаря тому, что мы с ними начали работать, работали и вместе создали этот продукт, и он ну, появился, и он есть, наверное, я бы все сделала так же, потому что я очень грамотно составила наш самый первый договор. То есть он создавал мне безопасное пространство для работы, вот, и это, наверное, тот совет, который я могла бы дать. Я себя обезопасила этим договором. И несмотря на то, что на эмоциональном уровне вот этот расход был очень нервным, на фактическом уровне, ну, как бы я от того, что мы разошлись, ничего не потеряла. Вот это, мне кажется, важный такой совет, который я бы всем дала, если вы заключаете какие Он такой банальный. Короче, когда заключаете договора, во-первых, читайте их. Читайте. Вот, я это еще На самом деле, я всю жизнь так делаю, ну, там, в недвижимости тоже, ты постоянно работаешь с договорами. А во-вторых, как бы не стесняйтесь носить туда прав. Первая версия договора, она меня в этом продукте там, делала никем. Вот я внесла правки, я сказала, я такой договор подписывать не готова и, соответственно, тот договор, который мы в итоге подписали, он меня страховал. Вот, у меня появлялись права на мой продукт, у меня появлялась свобода с этим продуктом взаимодействовать. Я с ними так это и проговорила, что я буду <laughs> создавать продукт. В общем-то, мне хотелось бы, чтобы у меня были какие-то права и полномочия. Да, полномочия принимать решения. Вот, но это, это нормальное, нормальное желание. Вот. И ребята пошли мне навстречу, внесли эти правки, поэтому договор меня страховал. Вот. То есть я, конечно, не думала о том, что мы разойдемся в момент, когда я договор подписывала, но при этом вот эти юридически закрепленные договоренности – это супер важно. И в момент, когда у нас начались трудности в коммуникации, и у них там все начало меняться, у нас был подписанный договор, по которому были определенные условия. Второе – то есть, да, я бы, наверное, не давала бы советы, там, не ввязывайтесь в какие-то истории с инвесторами, которые вызывают у вас вопросы, потому что все-таки инвесторы ну, дают деньги, и я очень ценю вклад той студии в мой продукт, я им благодарна. Этот вклад навсегда останется, потому что благодаря их первой инвестиции проект состоялся. Вот. При этом у нас действительно с самого начала была немножко такая тяжелая коммуникация в том плане, что у нас были разные ценности и немножко разные цели, да, то есть ребятам хотелось побыстрее заработать поскорее, вот, мне хотелось, чтобы это оставалось в таком этическом поле, просто особенно, когда ты работаешь с сексуальностью, вот, всегда есть соблазн, да, там, сделать как-то не очень этично, но зато там, чтобы супер продавалось. Вот в этом плане у нас было несоответствие, и нам приходилось находить компромиссы какие-то. Мы всегда это решали, да, в пользу каких-то компромиссов, этики и каких-то классных решений. Вот, но при этом, наверное, если бы инвесторы были бы таких же точно ценностей, и вообще у вас был бы там идеальный матч, возможно, работать было бы проще, легче, слаженней можно обращать на это внимание просто для того, чтобы понимать, как дальше вам придется работать, то есть насколько сильно вам придется защищать свои границы, насколько сильно вам придется отстаивать свои ценности. Опять-таки, я не предлагаю не идти в отношения, где не, как бы, придется это делать. Просто вы можете иметь это в виду и, соответственно, таким образом планировать там, свое время, свою работу, что окей, я сейчас соглашаюсь на эту инвестицию, но мне придется отстаивать свои ценности. Там Я готова на это? Окей, готова. Ну и да, и, наверное, вот это не идти на компромиссы в тех местах, на которых это уже будет предательством себя. Вот лично я как бы никогда не предаю себя и свои ценности. Мне кажется, что в этом моя сильная сторона, потому что на самом деле инвесторы и люди у которых есть деньги, которые хотят вкладываться в продукты, они уважают это в фаундерах, потому что это именно то, что помогает бизнесам расти и проектам развиваться. Это, на мой взгляд, классный такой баланс, который позволяет и договариваться с людьми, но и при этом создавать то, что вы реально хотите создать.
0: Спасибо тебе большое за эти советы. Я, кстати, поняла, что не спросила у тебя, вот этот опыт получения инвестиций, он был первым у тебя или до этого вы уже получали инвестиции?
1: Да, он был первым, потому что до этого мы отказывались от инвестиций, потому что как раз понимали, что наше видение реально не совпадает там с видением какое-то там большинство на тот момент рынка с видением, знаю, каких-то стереотипных представлений людей, да, там о сексуальности и прочее, прочее. Нам очень важно было, чтобы именно наше видение сохранялось, но ну, и мы тоже понимаем, что если ты берешь у кого-то деньги, ты же не просто так их берешь, не просто чтобы потусоваться. Вот ты, во-первых, несешь за них ответственность, а во-вторых, человек, который этот вклад дает, ну, тоже может что-то тебе говорить. И вот на... В первых этапах мы понимали, что нам очень важно сохранять наше уникальное видение, и у нас не было какой-то особой нужды в инвестициях, поэтому мы от них отказывались была такая история. Потом у нас был момент, когда мы э, хотели в 2018 году превратить Кинки Market вот эту нашу ярмарку дизайнерских товаров, в Marketplace. Это такая у меня была мечта сделать, сделать такой секс-алиэкспресс. Ну, только высокого качества, с дорогими товарами. Мы туда вкладывали свои деньги, достаточно много вложили, и тоже потенциально рассматривали ну какой-то рост. Но в тот момент к нам э, как раз пришел коммерческий директор, но посчитав рынок, уже сделав реальные расчеты, не из нашей главы прекрасной фантазии о классной там, индустрии будущего, а посчитав реальные расходы, реальный рынок, реальный объем рынка, в общем, и потенциально сколько это будет стоить, мы ну, вот, как бы вместе с приглашенным вот этим финансовым директором поняли, что это нереализуемая история. Вот, какие бы а в российский
0: были? рынок смотрели.
1: Да, на тот момент мы смотрели только российский рынок. То есть это
0: инвестиции в ДИП были мои первые инвестиции в жизни. Угу. Ну и судя по тому, что ты рассказываешь, ты смогла выйти из этого опыта со своим продуктом, как, как минимум. А вот что ты думаешь про дальше? То есть, Дип выглядит как такой продукт все-таки битусишный. Это значит, что нужны будут какие-то деньги на маркетинг, на масштабирование и все остальное. Ты рассматриваешь для себя возможность дальше получить инвестиции?
1: Да, рассматриваю. Ну, как раз вот Дип это инвестиционный проект. Я думаю, что мы сейчас вернем его к жизни, немножко там на свои деньги посмотрим, потестируем в рамках там, наших возможностей, что как с ним можно еще сделать, чтобы улучшить и довести до какой-то такой классной версии, которая станет интересной инвесторам. И да, я рассматриваю второй раунд, если это можно назвать. Но я на самом деле все-таки вот те инвестиции, которые мы получили на самом старте в идею, скорее бы даже не раундом называла, а, может быть вот это вот первый этап FFF. Вот. Ну или, или ангельскими, то есть, наверное, все-таки это не было прям раундом. А вы какой рынок рассматриваете? Вот это для нас сейчас вопрос, как раз мы им будем заниматься. <с> вот Сейчас мы там сядем, придумаем гипотезы, потом мы долго будем анализировать рынки. То есть, короче, <с> <Okay. с> пока нет okay, ответов like. на эти вопросы. Но им пользоваться можно уже? <с> да. На русском языке? И на английском тоже. Ну вот, да, да, на русском, на английском. Можно пользоваться, завести себе личный кабинет. Повторюсь, за тот год, пока нас не было, <с> реально десятки тысяч... Было людей, которые им пользовались.
0: Без нас. Я думаю, что про сейчас ты, может быть, и не скажешь, но про изначальную гипотезу про бизнес-модель, может быть, расскажешь. Какая у тебя была изначальная гипотеза, что вам будет приносить деньги?
1: Они тоже менялись. Самая-самая вот. первая версия была подписка. Вот. Потом мы поняли, что все-таки подписная модель на российском рынке, ну, это не работающая модель. И мы перешли к вот этой такой, такой полумаркетплейс. То есть я уже сказала, что внутри карточки, помимо подробной теоретической базы отзывов пользователей, есть вот этот э, третий как бы, раздел, который называется магазин. Вот. И вторая гипотеза была именно в том, чтобы работать как маркетплейс, то есть привлекать как можно больше партнеров и на объеме продаж, соответственно, монетизировать продукт. Вот. Плюс у нас были там разные идеи вот эти freemium, то есть давать все равно какую-то... Часть бесплатного контента, часть платного. То есть мы много всяких идей тестировали, что, например, часть карточек всегда бесплатный, а часть, например, карточки у нас еще они поделены по уровням, типа «лайт» вариант, «средненький» — это вот то, что все примерно делают. Light это для самых э, таких… Э, Новичков. «Стеснительных», да. И у нас есть третий уровень, это такой hard карточки, то есть это карточки для продвинутых пользователей. Вот, они у нас были тоже по подписке платные. То есть вот у нас есть продукт, вот мы сейчас заново с уже как бы имеющимся продуктом э, будем э, в это развитие идти.
0: Мне кажется, что я должна тебя, тебе обязательно задать вопрос, ну, не знаю, про вот этот вот предпринимательский трек, потому что получилось, что у тебя такой довольно разнообразный опыт. Ты там пробовала что-то продавать, потом ивенты, вот эти вот просветительские штуки, и теперь ну, такой как бы продукт для венчурных каких-то инвестиций. Может быть, вот в твоем вот этом предпринимательском пути ты получила какой-то опыт, который ты ну, до этого считаю, что никогда не могла бы получить в найме?
1: Это очень интересный вопрос, <смех> хороший, я благодарна тебе за него. Я привыкла немножко в другом ключе об этом думать, да, ну, там, конечно, я на такой вопрос обязательно должна рассказать, что в пять лет я продавала травку на лавочке, ну, конечно, кто из нас не продавал за несуществующие денежки-подорожники, <смех> вот. Но ты, судя по всему, продавала. Я, я, ну, то есть как будто, да, во мне это желание всегда было. Вот. И ивенты я тоже в 6 лет собирала во дворе, там, выстраивала всех своих друзей. Ты поешь, ты читаешь стихотворение, а вы ходите по квартирам и приглашаете бабулек на лавку, вот, и устраивала там эти шоу. А что, наверное, нового и необычного я получила в предпринимательской деятельности, чего до этого не могла получить, но это, наверное, уровень ответственности. Но тоже не могу сказать, что мне это не знакомо, потому что я в 19 лет родила ребенка.
0: Угу, mm -hmm. так, понятно, это, да, один из самых слож сложных проектов в жизни. И
1: с ответственностью тоже как бы знакома была, но бизнес – это, наверное, более такой масштабная ответственность, да, то есть у тебя уже много людей, и твоя команда, и твои клиенты, и все эти, ну, огромный масштаб, огромный объем, массив, ну, каким-то образом, в общем, ты несешь за них ответственность. Наверное, я бы так ответила на этот вопрос, что, опыт какой-то такой э, невероятной самореализации. Наверное, вот это то, чего мне не хватало на всех моих предыдущих местах. То есть, мне все время не хватало масштаба самореализации. Наверное, вот это действительно то уникальное, что меня как бы зацепило, и чего мне всегда очень хотелось. В таком объеме, в каком она доступна тебе, когда у тебя собственный бизнес, то есть реально все, что ты не придумаешь, ты можешь реализовать. А, наверное, вот это по-настоящему такая свобода принятия решений, а, свобода творчества и свобода самовыражения, наверное, для меня вот это самый ценный и необычный опыт, который я нигде в другом месте а, не могла получить.
0: У меня есть последний вопрос. <сёк> последний вопрос. Мне прям, прям не терпится, на самом деле, про это поговорить. Я хочу рассказать немножко нашим слушателям про нашу первую встречу, которую я помню достаточно хорошо. Мы с Таней впервые встретились вживую на тусовке предпринимателей. В основном там были парни, там были девушки тоже, но там было, мне кажется, все-таки больше парней. И, значит, началась эта встреча с того, что все по кругу начали представляться. Как они представлялись? Я такой-то такой-то закончил, не знаю, мат потом пошел в такой-то престижный вуз, на математический там или какой-то такой факультет, а сейчас я делаю там стартап в какой-нибудь финтех или что-нибудь такое. И так примерно каждый первый парень. вот, А потом, значит, представлялись мы с Таней, и мне кажется, что наш нарратив, он все таки достаточно сильно... Ну, ладно, я себя не буду пока переплетать в это, но твой нарратив довольно сильно отличался для меня от того, что я слышала. Хотелось спросить, как ты себя вообще чувствуешь в предпринимательской тусовке, особенно в тусовке ТЭК-предпринимателей, прости господи?
1: Я чувствую себя чуть-чуть скована, если честно, потому что у меня такой достаточно ярко выраженный синдром самозванца, он называется в таком классической версии. Я как феминистка люблю называть его синдром самозванки. Вот. И мне все время кажется, что я там недостаточно хороша, у меня недостаточно опыта, вот, что мне просто повезло, и тут просто обстоятельства так сложились, что все взлетело и полетело. Вот, поэтому когда я, вот особенно на той тусовке тоже я помню, что я думаю, вот это да, вот у них огромный венчурный фонд, и они цифры такие еще все называли, вот, которые мне недоступны. Цифрами
0: сыпали, да, как обычно.
1: Да-да, эти цифры для меня, ну, как бы, недосягаемы, вот, поэтому вот в тусовке, наверное, венчурной тусовке я чувствую, что я таких инвестиций еще не привлекала, вот что-то такое, какое-то ощущение, что у меня недостаточно опыта, недостаточно знаний, недостаточно понимания. Я реально, ну, вот, если честно, на твой вопрос отвечать... Я вот так себя ощущаю, наверное, как такой э, немножко ньюби, да, человек м, с небольшим количеством опыта, такое новенькое. Но при этом тоже не буду кривить душой, что я такая скромная, забитая, сижу в углу. Вот при этом, тем не менее, я ну, горжусь своими достижениями, очень люблю то, что я делаю, и настолько сильно в это верю, что как бы, у меня нет никакого стеснения в этом отношении. Я все время получаю очень много обратной связи, такой супер поддерживающий, и от коллег, и от наших клиентов, и просто от людей, и от, ну, от, от, от мира, вот, что меня делает достаточно уверенной, поэтому я чувствую себя и уверена, но при этом э, все время понимаю, что я не так хороша, как все вокруг.
0: Ну, я тебе хочу свою сторону этой ситуации рассказать, потому что я помню, что я сидела, и мне очень понравилось то, как ты поддерживала беседу буквально после каждого высказывания, ты какие-то поддерживающие классные слова говорила. Вот, и я, как женщина, на самом деле, глядя на то, как ты рассказываешь о себе, о своем про продукте, для меня это ну, важная ролевая модель, потому что у меня нет математической школы, у меня нет математического вуза, у меня нет венчурного опыта, вот. но мне важно видеть каких-то женщин других, которые добились успеха в том, что они делают, которые могут про это рассказать, могут гордиться этим, могут рассказать то, чем они гордятся. Для меня это смотрелось как... Так, такая дивная птица на этой встрече, вот, которая рассказала, на самом деле, уникальный контент и была довольно расположена ко всем. Я очень благодарна на самом деле той встрече и тебе за то, что ты пришла сегодня к нам в подкаст и рассказала про себя, про свой опыт про... и про свои сомнения тоже. Мне кажется, это нормальная часть такого разговора. Спасибо тебе большое, что пришла.
1: А можно еще одну историю расскажу? Ну, давай, расскажи. Давай, расскажи. может быть, вы ее впишите. Мне кажется, что важно, она сейчас прикольная. Мне однажды приснился сон, и я тогда достаточно близко общалась с одним своим другом, который как раз один из таких очень-очень уважаемых персон венчурной тусовки, вот, он как раз привлек много миллионов долларов в разных городах, странах мира, вот, и я ему рассказала этот сон, мне кажется, что, может быть, это очень иллюстративная метафорическая история. Это, это был сон в момент, когда я привлекала инвестиции в ДИП, то есть этот процесс занял, наверное, месяца 3-4, вот, я была очень погружена в это, я активно очень изучала, готовила эти презентации, да, там, проводила раз в неделю, в две недели вот эти этапы переговоров, да, потому как мы договаривались. Вот и мне снится сон, что я еду по автобану, ну такому обычному там развязка какая-то, вот, да, вот этот э, мост 50полосный вот и всеми меня едут на машинах, а я на трехколесном велосипеде. Я значит на велосипеде вот там пытаюсь перестроиться, пытаюсь, чтобы меня не задавили, вот. И я помню, что я ему это рассказываю, э -э, и такая говорю: "Блин, вот понимаешь, вот так я себя ощущаю в этой тусовке". Вот мне кажется, что это очень, это очень точная метафора. Я сейчас э -э, думаю, что я еду на какой-то не крутой машине, вот. И он мне тогда сказал такую вещь. Он говорит: "Таня". Ты вот никак не можешь понять, что там, да, есть какие-то люди, которые там мимо проносятся на спорткарах, да, ты едешь на трехколесной велосипеде. Но ты понимаешь, что 90% людей просто ползет без рук, без ног, э, не то, что не идет, а лежит или еле-еле там, без скорости, ползет сзади. Он говорит, когда же ты поверишь в себя? Что как бы в твоем мире? Ты всего лишь едешь на велосипеде, но как бы в мире большом, если мы еще немножко сделаем зум-аут, они лежат, а ты едешь. Вот, меня это тогда очень поддержало. Но это хорошая иллюстрация того, как я чувствую себя в тусовке венчурной.
0: Я думаю, что на самом деле тусовку, не знаю, спорткаров давно пора бы разбавить и поддерживать совершенно разные продукты и проекты. Ну, всякие продукты с social impact, а, ну, для меня там просветительские штуки или секс-тек, это тоже продукты с импактом. Мне кажется, что они все-таки играют ничуть не менее важную роль в нашей жизни, чем, не знаю, очередное банковское приложение.
1: А, а, возможно, даже более важную роль они играют, это правда, я соглашусь, поэтому я, ну, на самом деле рада, что я в ней, то есть, несмотря на какое-то стеснение, я продолжаю и работать и знакомиться с людьми и вовлекаться в разные типы сообществ вот потому что тоже в это верю вот хочу чтобы таких как я было больше <laughs> и думаю что мы совершенно точно двигаемся в мир будущего где все будет работать по новым законам у меня вообще никаких сомнений в этом нету что совершенно другие ценности другие правила будут работать в будущем
0: Uh, да, <смех> я тоже в это верю. Мне кажется, поэтому мы с тобой сегодня и собрались в том числе. Спасибо большое, Таня. Недавно я поняла, что классные и амбициозные вещи лучше делать в хорошей компании. Поэтому с удовольствием хочу представить вам нашу команду. Людей, которые делают FemTech Force таким, каким вы нас полюбили. Меня зовут Ира Евдокимова, Я ведущая подкаста и создательница FemTech Force. Над подкастом также работает звукорежиссер и саунд-дизайнер Глеб Чевычелов. Пишут новости, придумывают рилсы и карточки в Телеграме, Инстаграме и Линкедыне, контент лидеса Маша Мюллер и редакторки Таня Смирнова и Таня Акимова. За визуальную часть всего отвечает Полина Чепурина, А за партнерство и вакансии в Маша Скавинская. Если мы вам нравимся, поддержите нас на Бусте и Патреоне. Ссылки есть в описании к этому эпизоду. Нам реально пригодится любая сумма. Каждый доллар, евро или 100 рублей для развития в этом году. Это был эпизод Femtech Force со соосновательницы Кинки Пати Тани Дмитриевой. Спасибо большое, что слушаете нас. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Там мы ежедневно публикуем вакансии и новости в Femtech. Оставляйте фидбэк на наш выпуск. Всем пока! Пока-пока!